0: Bienvenido a otro episodio de Paz Podcast Bueno, eso estuvo, ese aplauso estuvo muy bien para mí Pero para el Señor vamos a darle uno Diez veces más fuerte La gloria sea para Cristo Bendito sea Señor Gracias, gracias Pepe Gracias por, por la presentación, por tu amistad Y pues me debes, me debes a tu esposa porque si no fuera porque hay una historia tremenda aquí, que cuando fuimos de misiones, o más bien primero yo fui de misiones a, a Tamaulipas, a un rancho que se llama Tancojol, allá por Mante, y pues fuimos José Luis y su servidor, eh, ahí el ganadero nos invitó a compartirle a sus empleados, a sus obreros, y eh, un lugar lleno de hechicería, de brujería y cosas así y estuvimos compartiendo en ese lugar y él me dijo, oye, ¿no conoces a un veterinario que quiera venir y, y cuidar las vacas y también aquí este, cuidar el, uh, espiritualmente a, a los obreros? Yo le dije, creo que sí, 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 conozco a uno y me regreso a Puebla y le digo, Pepe, Pepe, ¿te animas a ir allá a, a, a Tamaulipas por Mante? Y dice, sí, sí, sí voy y que se arranca para allá y empieza a trabajar en esos lugares Pero el Señor tiene planes más grandes, ¿verdad? Que a veces de lo que pedimos o pensamos Porque tenía preparado allá su esposita, Yasmin En ese lugar, ¿verdad? Lo demás es historia Y me da mucho gusto verlos siguiendo al Señor Sirviéndoles de todo corazón De verdad, qué, qué, qué bueno es verlos Y bueno, pues esta, esta mañana, tarde Ya no sé qué hora son exactamente, es tarde eh, pasión por las naciones es el, el título que hoy tenemos Hemos estado viendo, han estado viendo las pasiones Y cuando uh, de veras queremos agradar a alguien Pues eh, vamos a hacer lo imposible, lo, lo que sea necesario Por amar a esa persona y demostrarle eh, todo lo que hay en nuestro corazón Para agradarle Y eh, pasión por las naciones, eh, amistad de Puebla todo lo que es Amistad de Puebla nació con la visión misionera ¿por qué? porque un misionero americano dejó su país dejó su cultura, su lengua vino a aprender otro idioma y vino a México y no solamente vino a México aquí al lado sino se metió a las montañas de Oaxaca y allí empezó él a visitar las aldeas los pueblitos y compartir del Señor él tenía una avioneta para llegar a, a los lugares eh, más lejanos y, y me acuerdo que un día me, me invitó a, a compartir y me llevó en su avioneta y cuando estábamos llegando al lugar me dice agárrate porque ya vamos a aterrizar y yo le digo dónde vamos a aterrizar yo veía puro monte pura selva no yo pues dónde está el aeropuerto dónde está por lo menos allí una carretera allí vamos a aterrizar dónde era un camino de carreta o sea, dos veredas. Yo digo, allí vamos a aterrizar. Sí, agárrate. Digo, no quiero morir. ¿no? no quiero morir sin haber amado. O sea, no, no, no. ¿Por qué me invitaste, no? Y este, pues aterrizó bien, a precipicio antes, precipicio después. Pero era un excelente piloto. Y, y fuimos a, a, compartir ahí, a compartir ahí cerca de Tlajiaco, en Oaxaca. Y, y eso, eso, eso es lo que inició. Porque misioneros producen misioneros y el ADN desde nuestros inicios fue este, el Señor me llamó a las misiones, me invitaron por un año a España, me quedé 15 años, 10 años en España, 5 en, en, en Italia y me fui primeramente soltero, flaco, ojeroso y sin ilusiones, fui, sigo flaco pero ya con muchas ilusiones, ya bien casado. Mi esposa después de cinco años me acompañó otros cinco en, en España y otros cinco en, en, en Italia Y mis hijos pues fueron haciendo ahí regaditos, pues, dos en España y otro en, en Italia, en Génova Y así nos ha traído el Señor, hemos regresado hace unos años aquí a Puebla Para seguir multiplicando, capacitando a otros que también tengan el llamado para ir al mundo entero y estoy muy agradecido con el Señor porque la próxima semana cumplimos 30 años de casados. Qué, qué, qué bárbaro, ¿no? se pasa como, pues como tres minutos, pero bajo el agua, dice alguno, ¿no? Este, pues a veces, pero siempre hay mejores tiempos, ¿no? En, en el matrimonio cuando está en el Señor. Así es que, pues gracias a Dios por este tema, vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza. Gracias por este tiempo que estamos bajo la influencia de tu palabra. Háblanos, rétanos Señor, transmítanos tu corazón, tu visión por las naciones Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén, amén Dios tiene un amor ardiente por las naciones y nosotros debemos empezar a ver cómo Él ve Ver cómo Él ve las naciones y amar lo que Él ama porque Él ama las naciones en el Salmo 62, 7 dice, sus ojos velan sobre las naciones. Y, y bueno, yo sé que el pastor Alberto siempre trae artefactos ¿no? para sus ilustraciones, pero yo también traje el mío y, y no pude conseguir uno más chico. No me avisaste que tenías ahí uno, ¿verdad? Más grandecito. Pero algo que cambió mi vida y mi perspectiva fue un globo terráqueo y desde mi infancia… Mi madre nos compró uno, no deben de faltar en las primarias, ¿verdad? Pero mi madre compró uno y lo puso allí en nuestro cuarto y, y pues a mí me gustaba darle vueltas y vueltas y vueltas como un trompo, era lo único que hacía con ese globo terráqueo. Pero de repente mi mamá me detuvo, me dijo, mira, te voy a enseñar dónde vivimos. Aquí en Mexicali, en Baja California, digo Mexicali, Mexicali. 54 grados de temperatura este, En el desierto Al nivel del mar este, Pero para mí es la ciudad más hermosa Es la Tierra Santa La península de Baja California el, el Océano Pacífico El Mar de Cortés Este es México Y me empezó a visualizar Y desde entonces Ya yo ya empezaba a, a ver Que había otros países Diferentes Otros países que me hubiese A mí encantado conocer eh, me intrigaba y más porque llegó una familia de la China Allí al fraccionamiento y un amiguito, el chino Lei Yo le preguntaba ¿Y de dónde vienes? ¿No? De China y rápido fui con, con mi mamá ¿Y dónde queda China? Y ya me mostró dónde quedaba China Y le dije tuvo que cruzar todo este océano para llegar a, a México Y eso me empezó a ampliar mi mente eh, Este... Eh, o sea, salir de mi rancho ¿no? y, y empezar a, a ver el mundo como lo que es, naciones, países, culturas tan diferentes y dice la palabra del de Señor sus ojos velan sobre las naciones, yo, yo me imagino al Señor que, 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 que le da vuelta hacia el mundo por eso el mundo gira en su propio eje ¿saben? porque el Señor está viendo los países que Él creó, no solamente los paisajes eh, eh, las bellezas, sino las, las razas, los, las culturas, eh, todo yo me imagino hasta la gastronomía, de decir ¡ay, qué ricas memelas hacen en México! ¿verdad? ¡oh, qué rica paella en, en España! ¡uy, oh, el couscous en Marruecos! ¡no, el curry en la India! ¡no, y ahí en Mongolia una leche de cabra con sal para vomitar, pero pues les gusta, ¿no? Ahí Alberto Parasa, ahí me acompañó y nos dieron esa vivida Y de veras, bueno, cada quien no Pero yo me imagino así el Señor dándole vueltas Porque el Señor tiene un amor ardiente por las naciones Y ese amor es el que Él nos transmite Y nos transmite a través de la oración Porque no solamente tenemos que ver Si vemos lo que Él, Él ve También tenemos que orar porque al orar el Señor transmite su corazón al nuestro experimentamos lo que Él siente en su corazón por aquello que tú estás orando y dice en la palabra del Señor pídeme allí en el Salmo 2.8 pídeme te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines dice de la tierra y tenemos que orar por las naciones porque Dios ama a las naciones y principalmente y primeramente por Israel porque dice la escritura orad por la paz de Jerusalén vamos a orar por la conversión que viene hay una promesa en Romanos desde el capítulo 9, 10 y 11 de que Jerusalén que Israel será salvo y tenemos que orar por la salvación de Israel orar por los países árabes o sea haz un hueco en tu oración y, y oramos y sacamos nuestra lista de por mi papá, por mi mamá, por mis hijitos y por favor que, que la novia, que este, que el otro, aparta, esto, eh. ahí nos ponemos a, a, a nada más eh, lo que es nuestro entorno Pero el Señor quiere que alcemos nuestras miradas a las naciones y empecemos a orar y, y sentir lo que Él siente por los países árabes por ejemplo, por los países musulmanes el Señor se está mostrando en visiones, se está mostrando en sueños personalmente a ellos, es algo que yo he escuchado personalmente de misioneros pero si ustedes están leyendo el tiempo con Dios, el día 22 de junio hay un testimonio, no sé si lo leyeron de Hassan, un, un predicador misionero que está en el Cairo y, y, y cuenta ahí el testimonio que lo secuestraron y se lo llevaron a un sótano y, y en el sótano le quitaron la capucha y le, y, y, le, y le dijeron discúlpanos, discúlpanos por haberte traído así, pero nosotros somos eh, estudiantes de la universidad, estudiamos el Corán, pero Jesús se ha presentado a nosotros en sueños, en visiones personalmente y queremos que tú nos expliques la Biblia, que nos des el mensaje de la palabra de Dios. Queremos conocer de Dios, queremos conocer de Jesucristo. Dios está llegando a los países musulmanes y tenemos que seguir orando por ellos porque esa cortina del Islam va a caer y va a ser revelado a nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya y tenemos que estar orando por África, por los niños huérfanos de África eh, Hay una, una eh, tremenda epidemia todavía del SIDA y tantas enfermedades, eh, uh, guerras tribales y religiosas y cosas en África Y luego ves a Europa y, y ves que es un país que se ha alejado de Dios, que en un tiempo fue sede de grandes avivamientos en Francia con los valdenses y tantas historias tremendas, pero ahora no quieren saber de Dios, están herméticos prácticamente, se declaran ateos, orar por Europa, orar por Asia, lo que está sucediendo ahí en Rusia y en Ucrania y todos esos lugares, por la India, por América, por Latinoamérica, por su condición económica y empezar a orar pídeme dice y te daré por herencia las naciones. Cuando Dios quiere ensanchar tu corazón, te da una visión, te da una visión, que el Señor transmita, nos dé una visión de cómo Él ve las naciones y el amor ardiente que tiene por las naciones. El apóstol Pedro era un judío que él sentía que tenía una asignación para Israel, él pensaba que solamente pues iba a compartir y, y que el evangelio y que las buenas nuevas era para Israel y, y era muy celoso de sus costumbres pero Dios tenía preparado algo diferente porque eh, el Señor quería transmitirle desde el principio a todos ellos que había unas naciones que necesitaban conocer la verdad y en Hechos capítulo 10 versículo 10 al 16 hay, hay un evento en la vida de Pedro que cambia toda su perspectiva de cómo ver el mundo. Estaba en Jope, en un puerto, en la azotea de una casa del Simón el Curtidor y de repente le viene un éxtasis y una visión. Ve un lienzo que, que, que desciende de los cielos, tomado de las cuatro puntas ese, ese lienzo y cuando se abre hay todo tipo de animales cuadrúpidos, este, reptiles y, y aves y todo y dice una palabra del cielo dice mata y come pero Pedro dice no, 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 no porque nada inmundo y común ha entrado por mi boca pero otra vez la voz le dice todo lo que he limpiado yo no lo llames común y esto se apareció hasta tres veces y en eso vienen dos siervos de un centurión de Cornelio un gentil que, que había recibido la revelación de un ángel para que llamase a Pedro entonces cuando Pedro ve que estos le están invitando para ir a una casa de gentiles o sea de no judíos pues eso era abominable para los judíos pero él había recibido una visión nueva que aún Dios tenía una bendición también para todo el mundo no solamente para los judíos sino para todo el mundo y allí cuando él compartió en la casa de Cornelio cayó el Espíritu Santo todos fueron llenos del Espíritu Santo y la gente que venía acompañando a Pedro dijo también sobre los gentiles es el Evangelio y el Espíritu Santo wow y esa visión abrió el panorama para los discípulos allí en Jope años antes Jonás también había sido comisionado Para ir a Nínive y compartir Y Jonás necesitó una ballena Pedro una visión ¿Qué necesitamos nosotros Para amar a las naciones Y para ser parte colaboradores Del plan de Dios? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Rompiendo la barrera de Samaria Hubo otro hombre Que Rompió esa barrera que Jesús antes de ascender a los cielos Les dio una comisión a los discípulos Diciéndoles en Hechos 1.8 Y recibiréis poder del Espíritu Santo Y me seréis testigos, dice en Jerusalén Una etapa, Jerusalén, Judea, segunda etapa Samaria y hasta lo último de la tierra Y los primeros discípulos se Quedaron en Jerusalén y a sus alrededores, en Judea, pero no pasaron de allí. Ocho capítulos sin entender el plan de Dios. Pero llegó el capítulo 8, versículo 1, donde el Señor de alguna manera que él programó, entienden y salen esparcidos por todo el mundo. Dice el capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, está hablando de Esteban que había sido eh, mártir. en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea de Samaria salvo los apóstoles entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo en el versículo 5 en el 6 y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe oyendo y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que había un gran gozo en aquella ciudad Felipe y a veces yo me pregunto ¿quiénes son aquellos candidatos eh, especiales o con llamado para ir a las misiones ¿qué tienen que tener y bueno en el capítulo 6 versículo 3 de Hechos cuando escogieron a Felipe juntamente con otros siete servidores para las mesas los apóstoles dijeron encuentren a gente que esté con buen testimonio lleno del Espíritu Santo y también de sabiduría pero bueno creo que hay elementos eh, especiales y, 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 y pues puedo esto ser básico pero saben con la experiencia yo ya no puedo decir este es llamado yo creo que aquel no este sí yo me acuerdo que cuando regresé de las misiones de España yo quería invitar y invité a, a jóvenes y llegaban unos grandotes así con su guitarrota y todo verdad pues tú sí eres bueno para las misiones y lo llevaba y en un mes ya me quiero ir con mi mamá ya se regresaba y otro chaparrito chiquito allí verdad de 19 años y tenía bigote de chino uno chi uno no uno chi uno no. y tú vas a ir a las misiones te van a comer vivo yo pensando verdad te van a comer vivo ahí los los jóvenes drogadictos donde estaban ministrando eh, allá en España y, y bueno pues vente y ese jovencito ¿Verdad? Eh, se ganó el corazón de los jóvenes, eh, estaba allí con ellos, no quería ni, ni tener tiempo libre para él, se, se entregó, se ganó el corazón de ellos, fue el que abrió en Alemania la obra y luego ahorita está abriendo Israel, me refiero a Raúl Reyes, ¿verdad? ¿Y quién lo iba a pensar? porque Dios no mira lo que mira el hombre porque el hombre mira lo que está delante de él en sus ojos pero Dios mira el corazón y lo que él busca es un corazón entregado un corazón comprometido un corazón dispuesto tú amas al Señor quieres entregar tu corazón al Señor para lo que él tenga para ti Felipe fue llamado no solamente a Samaria sino aún más allá de Samaria dice en el capítulo 8 versículo 26 dice un ángel del Señor habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén eh, que desciende a Jerusalén de Jerusalén a Gaza dice el cual es desierto un ángel del Señor habló a Felipe, ¿cómo puede venir el llamamiento de tu vida para las misiones? Muy sencillo, empezando con la palabra de Dios, la palabra de Dios de, en cada libro desde Génesis La palabra del Señor nos manda multiplicaos y llenad la tierra, el Señor siempre quiso llenar la tierra Del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar y aun cuando quisieron levantar esa torre en Babel, el Señor tuvo que confundir las lenguas para que de nuevo fueran esparcidos por toda la tierra. Tú puedes ver en la palabra del Señor en los evangelios, ir y predicar el evangelio a toda criatura en cada libro, en cada carta. La palabra nos llama. Si fue lo que yo leí y dije, bueno Señor, yo voy a obedecer tu palabra. Llegó un momento en que yo dije lo que tú digas Señor y, y cuando decía ahí, bautízate pues yo me bauticé, da tu diezmo, yo doy mi diezmo y, y por todo el mundo, ah caray está más difícil pero obedecí. y el Señor me ha llevado a muchas naciones pero faltan muchas más y cuando yo hablo con jóvenes y con todas las personas que, 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 que tienen eh, el llamado para las misiones les digo pues yo no, no llegué a todas pero yo sé que ustedes van a llegar al resto de las naciones ¿cómo puede ser el llamado en la oración? en intimidad con Dios porque cuando estás orando el corazón de Dios se transmite al, al tuyo y mientras más intenso es tu oración y más íntima es tu oración el Señor revela lo que él siente por las naciones y el Señor ama ardientemente las naciones. Hubo un grupo que fue perseguido en el siglo XVIII, los moravos, no sé si han escuchado hablar de ellos, huyendo de Checoslovaquia, se fueron a, a Alemania, allí eh, establecieron una ciudad y empezaron una oración de 24-7, o sea, todos los días, 24 horas lo hicieron por 100 años. Y en los primeros 20 años enviaron más misioneros que todos los siglos anteriores que haya enviado la iglesia o los cristianos en 20 años porque imagínate orando día y noche pues cómo no van a escuchar el corazón de Dios que late por las almas perdidas y que late por las naciones más oscuras de la tierra donde están perdidos con su idolatría donde están perdidos con su hechicería y con religiones de todo tipo allí en la intimidad del Señor transmite. Su corazón puede ser que el Señor te llame por profecía y a veces estamos esperando que un profeta te lo diga Pero realmente la profecía es simplemente confirmar lo que Dios ya te está hablando a ti Puede ser por la necesidad viendo la necesidad hubo un hombre John Elliot que allí en, en Boston era el también fue esto en el siglo XVII era, era el pastor de una iglesia muy grande Pero vio la necesidad con los pieles rojas y, y él dijo voy a dejar esta igle, iglesia enorme Y voy a ir a compartir a los pieles rojas y, y se metió con ellos, aprendió su idioma Les eh, tradujo la Biblia en, 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 su, en su idioma eh, Levantó un instituto, levantó pastores indios Levantó ciudades completas un avivamiento tremendo. ¿Por qué? Porque vio la necesidad. Porque vio la necesidad. Una chica, reina, viendo un documental, viendo allí en Sudán cómo los niños estaban sufriendo, ella llorando en la televisión, viendo la televisión, dijo: Yo tengo que hacer algo por ellos. De aquí de Huejotzingo. Y se fue a Sudán. Como. Misionera, y a veces pensamos y queremos. No, yo quiero. Si, si Dios me llama, que me mande un ángel, ¿no? Al estilo Felipe, como Felipe. Si no viene un ángel, ¿verdad? Y, y, y me dice: eh, Salve Pepe, bendito tú entre todos los hombres, ¿verdad? he aquí las naciones delante de ti. No me muevo. Queremos a veces un ángel o una carta membretada, ¿verdad? Del departamento de misiones del cielo. Este, con una invitación escrita en oro firmada por la Trinidad ¿no? el Padre, el Hijo y si falta una firma no vale, no vale no, pues la Palabra te, no, nos llama, el corazón de Dios nos llama la necesidad nos llama, Felipe fue llamado dice aquí y le dijo levántate y ve y cuando el Señor nos dice levántate y ve y que, que, que es ir y cuando nosotros vamos estamos dejando algo ciertamente estamos dejando pues eh, eh, tu país, tus, tu, tu familia, a lo mejor tu iglesia, tus costumbres, tus frijoles, tus tortillas y vas a ir a comer a otro lado y vas a hablar otro idioma y, y, y tantas cosas pero Isaías 61 dice Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Levántate y resplandece, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. ¿Quién ha venido a tu corazón? ¿A quién tienes en tu corazón? A Cristo ha venido la luz, resplandece, levántate en tu empresa, levántate y resplandece en tu escuela levántate y resplandece en esta ciudad, levántate y resplandece en tu familia, en las naciones levántate y resplandece ¿por qué tenemos que ir y cambiar de lugar y, y por qué no cada quien comparte en su país no? O sea, ¿por qué tenemos que movernos y gastar y tanta separación y tanto dolor y tanto dejar y todo eso? Porque hay un principio, es más bienaventurado dar que recibir El viernes estaba escuchando una, una plática en Zoom de una chica de Monterrey que se llama Patricia Que está en Grecia, no sé si algunos la conocen y estaba compartiendo que ella está en un refugio de mujeres y yo pues también le preguntaba lo mismo que no hay refugios de mujeres aquí en México, en Monterrey verdad, donde ella pueda servir sin embargo el Señor la envió allá y cuando estaba compartiendo dijo algo especial dije yo había compartido o más bien yo había orado al Señor porque yo quiero ayudar a las mujeres eh, maltratadas, pero quiero compartir a musulmanes. Y allí en Grecia, donde ella está, está llegando mujeres de Siria, del Egipto, de Pakistán, de todos lados y está no solamente atendiendo la necesidad posiblemente física, verdad, ayudándoles en eso, sino también compartiendo a las musulmanes en ese lugar. O sea, que Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros y cuando nosotros damos, México es doblemente bendecido. Cuando nosotros nos fuimos, ahí los primeros misioneros que nos fuimos allá a las naciones, Dios nos habló claramente y nos dijo, si ustedes se van de México, México va a ser doblemente bendecido. ¿Por qué tenemos que salir de México? Porque más bienaventurado es dar que recibir. El Padre tuvo un hijo y lo dio y lo envió al mundo para que nosotros fuésemos salvos. Levántate y resplandece. ¿Y a dónde nos envía? ¿A dónde envió a Felipe? ¿Al desierto? ¿Al desierto? se imaginan a Felipe yendo después de tener ese avivamiento en Samaria de que toda la gente escuchaba con gozo la palabra del Señor y, y tenía grandes este, sanidades, paralíticos, cojos, levantándose endemoniados que eran liberados, digo pues está es precioso el avivamiento en Samaria sin embargo le dice levántate y vete al desierto y en el desierto que se iba a encontrar, te imaginas allí en el desierto, pues aquí a quién le comparto, a las lagartijas, a los alacranes, o, o, ¿qué onda? Sin embargo, había un etíope, un hombre, uno, por uno. Si hubiese una sola persona en el mundo, si estuvieras tú solamente en el mundo, sería suficiente razón para que Cristo viniese a morir por ti a la tierra fue movido de ese avivamiento en Samaria por una persona en el desierto y dice allí en el versículo 27 entonces dice se levantó y fue y sucedió que un etíope unuco funcionario de Candace reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías y el Espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro acudiendo a Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo pero entiendes lo que lees y dijo y cómo podré si alguno no me enseñare y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él este etíope era un hombre sediento ¿Qué te encuentras en el desierto? ¿Por qué el Señor nos envía al desierto? Porque en el desierto están los sedientos, están los perdidos, están los confundidos. Yo nací allá en, en un desierto. Varios amigos se perdieron. Yo me perdí con mi papá ahí en cacería y buscando sombras ahí en los cactus, ¿verdad? Y todo porque es un lugar seco, desértico sin vida, te puedes confundir, te pierdes, parece una cosa, una duna parece igual que la otra, te pierdes este etíope tenía sed de algo, sed de encontrar salvación, sed de encontrar a Dios e hizo un caminor, un caminar de miles de kilómetros desde Etiopía hasta Jerusalén para buscar una experiencia espiritual pero volvía confundido, volvía desilusionado Volvía peor de como había ido. ¿Y cuánta gente está sedienta en el mundo? Buscando aquí, buscando en cuevas, buscando en ríos eh, sagrados, buscando en las cuatro puertas de Roma, buscando allí en las escalinatas del templo de Jerusalén para encontrar la salvación. Hay 12.800 etnias en el mundo. Y solamente la mitad, un poquito más de la mitad Ha sido evangelizada, 6.500 etnias Hay siete mil idiomas en el mundo Y solamente la tercera parte Tiene la Biblia en su idioma Hay mil millones de personas en el mundo Casi 2.500 millones de gentes Jamás han escuchado el nombre de Jesús No que hayan escuchado y han dicho No, no quiero nada con Jesús No, ni siquiera ni siquiera han escuchado que hay un hombre que vino a salvarnos Que se llama Jesús, cuánta gente está sedienta muriendo junto a la fuente A veces me imagino aquí alrededor 200, 300 metros cuánta gente muriendo de sed Y aquí está la fuente, tú eres una fuente, tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes la verdad y dice la palabra del Señor que si tenemos, es el Espíritu Santo serían como ríos de agua viva y no solamente para saciar tu sed sino para saciar la sed de otros que mueren, la salvación no se encuentra en un lugar, la salvación se encuentra en una persona, en Jesucristo él mismo dice yo soy el camino la verdad y la vida No hay otro nombre Dado a los hombres bajo el cielo En el cual podamos ser salvos Más que en el nombre de quién? De Jesucristo, de Jesucristo Mirad a mí y sed salvos Todos los términos de la tierra Porque yo soy Dios Y no hay más Y no hay más En esos desiertos No tengas miedo de ir al desierto cuando el Señor me, me envió a, a España, en un lugar seco espiritualmente, le llamaban el cementerio de los misioneros por tanta falta de, de fruto en ese lugar. Y, y, y bueno, sí, sí fue fuerte. Y me acuerdo que, que estaba con los jóvenes drogadictos, había una sola casa, bueno, una media casa porque no tenía techo, ni luz, ni ventanas, nos bañábamos en el río, en fin, así empezamos. Y había unos 15 muchachos, 10, 15 muchachos allí, pero no, no recibían la palabra del Señor, no recibían. Y un día que estaba lavando los platos, yo hacía lo que ellos, pues, lo que todos hacían, ¿no? por ser misionero no vas a hacer lo que todos hacen. Yo estaba lavando los platos, pero estaba con las manos moradas porque era invierno y era el agua del pozo. Y, y, y se estaban peleando los muchachos allí y, y yo decía, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí como Felipe? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿No? Y dejé los platos allí, me fui a mi recámara y me puse en mi litera y podía ver las estrellas porque ni techo había. Y, y estaba yo diciendo, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? Y, y me puse los Walkman, ¿verdad? Esos que se usaban con cassette, que, que, que Pepe todavía sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Eh, eh, y, y le puse, no sabía ni qué casete estaba allí adentro, y era una canción de Steve Green que cantaba, tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el dolor, tienen que saber. Y le dije, Señor, ¿qué sentido del humor tiene de verdad? Y ahí voy otra vez, comparte la palabra, comparte la palabra Que un día que regresé de, de un día libre y muy noche vi una luz Y dije bueno se quedó una vela prendida no quiero que se quemen tampoco verdad Entonces fui a apagarla y cuando abrí la habitación había cuatro muchachos con sus Biblias Y una velita en medio y me preguntaron y me dijeron Armando qué es esto de nacer de nuevo no hombre para qué te cuento les compartí con todas hasta yo me convertí otra vez ahí yo recibo y con todas mis ganas ellos recibieron a Cristo en su corazón y empezó un ambiente diferente esos cuatro empezaron a compartir a todos los demás eh, teníamos una alabanza que danzábamos hasta las camionetas iban eh, eh, botando, verdad porque danzábamos dentro de las camionetas un, 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 un despertar un avivamiento tremendo porque el Señor estaba en medio y cuando el Señor está cosas increíbles sucede donde el Señor te envía aunque sea el desierto y lo más difícil el Señor y aunque te envíe por uno por ese uno vale la pena todo el sacrificio la historia continúa en que Felipe va en, en la carreta le explica al etíope esta escritura de Isaías 53 del de cordero que es Uh, llevado al matadero sin abrir la boca está hablando de Isaías 53 y, 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 y... Este, Felipe le comparte y le dice el etíope pues aquí hay agua ¿qué me impide ser bautizado y Felipe le dice si crees de todo corazón bien puedes yo creo que Jesucristo es el hijo de Dios imagínate esa revelación esa claridad en su vida Jesucristo es el hijo de Dios y se bajaron y se y lo bautizó ahí Felipe y cuando salió de las aguas dice la palabra del Señor que Dios arrebató a Felipe y lo llevó a otro lugar a Soto y, y, y el, el, el etíope Felipe Jalepe, ¿Dónde te fuiste? ¿no? Pero él no importa Ya había recibido al Señor Y dice siguió gozoso su camino Un hombre que venía confundido Un hombre que venía desilusionado De toda la religiosidad Y toda la cosa ahora se encuentra Con el Señor, con el perdón Porque cuando tú recibes el perdón Eres el más feliz de los hombres Y de las mujeres Cuando tú recibes a Jesucristo Eres una persona gozosa Feliz porque tú sabes quién es tu salvación, tú sabes lo que te espera en el reino de los cielos Y siguió gozoso su camino y si conocen un poquito la historia Se cree verdaderamente que el etíope llevó el evangelio a Etiopía Y hay un grupo de cristianos cópticos que se llaman Que se cree que fue precisamente este etíope el que llevó e inició este movimiento que hasta hoy en día existe Felipe no regresó a Samaria Dios le llevó hasta los confines no se quedó con la etapa de Samaria sino se fue a Soto y a Cesarea y ahí siguió el ministerio el sueño de Dios es que cada persona de cada tribu, lengua, pueblo y nación se encuentre con Él por la eternidad es alcanzar a todas las personas a través del Evangelio de Jesús si hay algo que podemos pedirle al Señor y yo le pido a Dios y lo digo constantemente el Señor ya viene pronto, el Señor ya viene pronto hay una urgencia por compartir que el Señor nos dé un espíritu de evangelistas. No, pues es que a mí me da miedo, me chiveo. ¿eh? Que el Señor nos dé un espíritu de evangelista. No eres el pastor, ¿verdad? A lo no, mejor no eres un líder, pero eres un hijo, una hija de Dios que tiene el tesoro, que tiene la fuente de agua que, que brota para vida eterna, que tiene el Espíritu Santo. Que el Señor nos dé un espíritu de evangelistas. A cualquiera que se te acerque, a la persona que se te acerque, compartirle. A lo mejor no, no lo llevas a la oración completa de recibir a Cristo, pero por lo menos déjale la inquietud de conocer a Dios, de acercarse a Dios, de buscar en la Biblia las respuestas en su vida. Una directora de una fundación de ancianos me decía y es que luego te cuentan sus problemas y sus cosas y te dicen es que la pandemia me dejó con el corazón a la mitad, mi hígado ya no sirve, mis pulmones... Eh, eh, este, están llenos de, de fibrosis y, y estoy muy mal. Y le digo, ¿puedo orar por ti? Así derechito, o sea, este, sabes que, que, que ya no es tanto compartirles. Ora por ellos cuando te encuentres con alguien que tengo esto, fui al hospital, dile, ¿puedo orar por ti? Y no te van a decir que no no sí, sí, ora por mí. Nadie te va a rechazar una oración. Y cuando tú oras por ellos, Dios se manifiesta, algo sucede. Y, y algo cambia dentro de ellos. Ya luego les puedes compartir más fácilmente. Me decía la, la directora, la última visita que le que hice, digo, ¿cómo está, directora? Muy bien. Estoy sana, dice. Estoy sana. Ya me dijo mi médico que soy un caso entre 10 mil, entre los que fueron afectados por la pandemia, que ya está bien mi corazón, que ya está bien mi hígado, que ya están bien mis pulmones, estoy sana. ¿Cómo no vas a glorificar por esto al Señor? Puedes darle un fuerte aplauso al Señor, porque Dios está vivo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. el Señor nos dé un espíritu evangelista y si el Señor te tiene aquí, pues aquí y si el Señor te tiene designado un lugar donde tú vas a ser sembrado, que así sea vamos a orar Padre te doy gracias por esta tarde por tu palabra por lo que tú estás hablando estos últimos tiempos Señor tu venida está próxima y lo decimos pero realmente lo vemos y creemos Señor que el mundo necesita encontrarse contigo por una eternidad no podemos dejar la oportunidad de llevar a alguien al Señor a un primo a un tío a un amigo a un obrero de la empresa a, a alguien todos porque los tiempos son difíciles y la gente está sedienta Y está muriendo junto a la fuente Señor que no se vaya nadie Sin antes haberles compartido De ti Y si tú estás por primera vez Segunda vez en este lugar Y tú quieres recibir a Jesús En tu corazón Y decirle Señor Perdóname y sálvame Quiero recibirte hoy en mi corazón Yo quiero que levantes tu mano, yo quiero hacer una oración Por ti, levanta tu mano en alto Dios te bendiga, Dios te bendiga chica Dios te bendiga varón, Dios te bendiga Hay varias personas No hay gozo más grande Que recibir el perdón de Dios Haz esta oración En tu interior, dile Padre Padre Gracias por tu Hijo Jesucristo Por haberlo enviado Señor ahí en la cruz derramando su sangre Tú perdonaste mis pecados Señor yo te Recibo dile Señor yo te recibo hoy no Quiero estar más confundida no quiero Estar más confundido Señor buscando aquí Buscando allá si la fuente está aquí en Ti tú eres la fuente de vida eterna tú Eres el agua de vida eterna El que bebe no tendrá sed jamás dice Palabra, el que come de mí No tendrá hambre Porque tú sacias Todo vacío Señor Te proclamo mi Salvador Y mi Señor Desde ahora y por la eternidad Yo quiero seguirte Caminar contigo y conocerte Más y darte a conocer Te lo pido en el nombre De Jesús Amén, amén pues, Gloria al Señor, Dios les bendiga pasen un bonito domingo y que Dios los use para compartir su palabra amén gracias por acompañarnos en este episodio de Paz Podcast confiamos en que hayas encontrado paz ánimo y propósito síguenos en nuestras redes sociales como @iglesia_paz iglesia paz y en nuestra página como iglesiapaz.org